I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vår tredje vecka med vår oerhört kära vän Omega. Ja, och förra veckan så pratade vi lite om framförallt din klocka Globemaster mm. och sen slog det oss att den är ju faktiskt i kategorin, alltså modellserien Constellation från mm. Omega. En doldis ja, lite faktiskt. serie. Ja, och när jag tänker på Constellation, då tänker jag på modellen Constellation alltså mm. den som kanske vad är det, 60-tal va? Något sånt där, som den ja, lanserades tror jag. 60, 60-tal vi säger det. Ja, jag tror det. Men vet du vem som låg bakom designen? Jag vet det. Men du är bättre på uttalet. Gerald Genta. Det är ikonen. Också ikonen, verkligen. Någonting som är väldigt kul. För att det är ju en dålig slit. Vi måste verkligen komma ihåg det. Det är Till skillnad från Seamaster och Speedmaster som är de stora liksom, drakarna i som, utbudet. Som de flesta associerar, vi inkluderade skulle man Absolut. kunna säga, associerar de mega med så. Jämför man med Speedmaster och Seamaster så är det ju en dålig serie. Och det är också en anledning att kolla upp Constellation ännu ja. mer. Det är ganska märkligt också att den är det. För jag vet att i Asien till exempel är ju modellserien väldigt populär. Så är det och det är ju av inte minst anledningen att den ju faktiskt generellt sett är ganska så nätt. Precis, det är en väldigt föredömlig storlek på klockan. Det är 39 mm på herrstorleken och 36 på dam tror jag. Uh-huh. Och där behöver ju inte vi säga, man kan ju självklart ha 36 som herr också och 39 som dam. Men mm. det är i alla fall de två storlekarna som den finns i. Mindre är definitivt mer när det kommer till Constellation. Definitivt. Och det som är så intressant med den serien är ju att idag så är ju kategorin som kallas lyxstålsport, alltså tunna klockor med det som kallas integrerad länk alltså där boetten och länken är sitter ihop och inte har ett ett normalt band. Det är ju liksom bland det mest populära som finns och här har man ju verkligen Omegas alternativ till det så är det. Men man ska ju också titta 
sätta på de som faktiskt har eh, krokoband. Ja, den, är ju, den gör sig väldigt fint. Och jag gillar den här i Omegas Sedna Gold. Mm. Deras rosé-kvalitet. Precis, där de har inte minst en Sedna kombinerat med eh, brun, vår favorit den här. Oh, så vacker. Eh, ja, espresso, vi kan kalla det den bruna labradoren. Mörkbrunt alligatorband. Uh-huh. Alltså mörkbrunt och roséguld. Det är fast med bland de snyggaste färgkombinationerna mm. som finns. Då. då blir det den här emojin med hjärtögon Exakt för mig. Exakt så. Då blir det. jag den emojin. Ja, verkligen. Och om jag sen adderar lite solbränna, lite mm. vår sol på hand och arm. Alltså den trion i färgnyanser blir... Den är härlig också. Snygg. För den är ju liksom, det är inte en traditionell kostymklocka. Och det är inte en ren sportklocka. För den är ju... Det är som är lite mer intressant kostymare. Guldet och lädret gör den liksom bärbar i de dressade kretsarna. Men ändå lite spännande med den här integrerade formen. och så där. Riktigt schysst. Vi har ju pratat insidan i de tidigare Omega-avsnitten. Men det är ju så att insidan följer ju faktiskt med med de här egenskaperna som vi har pratat om Precis. tidigare. Så att allt det finns ju i Exakt. de här Constellation-modellerna. Man har också master-kronometer-certifiering. Så är det. Väldigt bra. Stort tack till Omega. Vi är tillbaka, Pelle. Ja, men vi är det. Vi kastar inte in någon handduk. Nej, men vi kastar ut påsken. Ja, vi kastar ut den som eh, häxan kastar kvasten. Precis. Gör hon det? Ja, till slut gör hon väl det. <laughs> men <laughs> är hon också trött på påsken. Har du haft en bra påsk, Pelle? Den har varit... Man säger väl glad påsk, säger man. Men den har varit en god påsk. Ja, den härligt. Mycket mat och dryck som har varit väldigt eh, lyckat och eh, trevligt. Det har varit eh, ja, men väldigt så där eh, gemütligt. Ja, gemütligt och jag har eh, vad säger man, vett strupen med ditt datt och <laughs> inte minst krögarsnaps. Verkligen vän av orden idag Pelle, jag gillar. Ja, jag vet inte. Jag, jag kanske inte har pratat på så länge så att jag liksom vill ut med allting som har... Jag testade faktiskt den där krögasnapsen. Jag har också tillägga unnat mig av både mat och dryck den senaste helgen faktiskt. Men jag har en, han inte testa alla. Det är fyra stycken olika om jag kommer ihåg rätt. Fem tror jag. Fem, fem är det till fem och med. Gång, om jag minns rätt så fem, är det fem gånger två. Ah. Jag, jag vet att det är två av varje men jag var osäker om det var fyra eller fem det var. Men jag har testat Pontus faktiskt. Mm. Du börjar rätt ända. <laughs> ja, precis. Och så är det några till då som jag ska få testa. Men det, det var ju väldigt, väldigt gott. Men jag ser fram emot att testa de andra också. Annars så Hur var, var det, din påsk? Ja, det var bra. Det var precis som du. Jag hade faktiskt förmånen att äta en av de godaste pastarätterna jag ätit på svensk mark. Wow, det här är mm. intressant. Du fick alltså blodad tand av vårt samtal när vi, när vi satt och byggde upp eller det var ju du som Nej, faktiskt hela, byggde den och jag nappade på den. Hela florentinska där. middagen där. Ja. Ja. Det här var ju egentligen inte en just florentinsk pasta. Men den hade många likheter med det vi diskuterar. Det här är alltså... Berätta. Jag kan slå mig för bröst och säga jag hade absolut ingenting med det här att göra. Men Aha. min fru, är, det måste jag säga, hon, 
enormt duktig på att laga mat, tycker jag. Vad, vad bjöd hon på? Hon bjöd på en hemmagjord ravioli med wow. lammragu som var då såklart ett långkok med exek- hur mycket spännande saker som helst i och som faktiskt var både som fyllning och som liksom sås och sen adderade en tomatsalsa på det. Det var ju väldigt väldigt gott. Så där kom lite påsken in då också ja, med precis, lammet. Precis och så lite rött vin och lite sådär. Det var jättetrevligt. Jag hade faktiskt cocktailkväll också innan maten för gästerna. Vi hade wow. lite vänner hemma. Så att för jag Vad blev det då då ja, men jag, jag kände så här. Jag dricker väldigt ofta när jag dricker drinkar så blir det Dry Martini eller Negroni. Mm. Det är liksom ginbaserat ganska starkt. Och jag tänkte, ja men det är kul att göra någonting annat. Men jag vill inte heller bara göra GT och såna här Nej. grogg liksom. Så jag köpte en flaska Prosecco för att blanda. Och så gjorde jag French 75 och Spagliato. Och egentligen är ju det... Mamma! Ja, jag tycker det, det, det är riktigt gott alltså. Det här har ju du... Det, French 75 är ju någonting som du har beställt när vi har... Eh, när vi har haft bar. kul ihop. Ja, på andra sidan har mm. vi stått i. Vi har inte... Precis. Nej, men jag gillar French 75. Det är en väldigt härlig drink, framförallt sommartid. För den är väldigt frisk och fräsch, mm. tycker jag. Och jag är ingen... Jag ska väl säga, jag är ingen superfan av Prosecco eller kava i övrigt. Jag Nej. tycker det ofta kan vara lite sött och sådär, att dricka som det är. Men det är ju magiskt i drinkar, för jag skulle inte ta mm. en bättre champagne och blanda drinkar på. Det skulle jag aldrig göra. Gör du någonsin din egen Bellini? Det har hänt. Mm. Men det som är svårt med Bellini tycker jag, det är att hitta den purén som är perfekt. För det är ju lite olika skolor där och vad man ska ha för om det är persikopuré. Mm, det vill tror jag minnas. Ja, jag är nästan säker. Uh-huh. Och den, jag, jag ska väl säga det. Jag tycker att tanken med Bellini är väldigt fin. Men jag tycker inte det är den godaste Nej, det är drinken. Inget, det är inget liksom. för dig. Den ska väl. Den är väl roligast på plats, va? Är den ja, inte det? så är det. Och den är ju verkligen söt. Alltså det, det är, är den. som en, <laughs> det är den verkligen. någon form av midsommaraftonsdessert. Ja, nästan. som en mimosa liksom. Ja. Alltså, men det som är tråkigt, jag tycker att det är nästan lika gott att dricka mimosa i sådana fall. Men jag försöker föreställa mig här nu om Martin Lundgren, vår mm. barexpert och vän, hade suttit här. Då hade väl han nästan sagt att, men vänta nu, du gör ju din persikopuré själv. Ja, förstås. precis. Och det är det jag menar. Jag har varken tid eller, eller kunskap till att göra det. Men <laughs> det där får vi ju lära oss. Det är ju väldigt sött. Jag kan ju generellt känna med min personliga smak mm. att jag går mer och mer på torra bittra om man talar ja, men generellt i smak och flytande. Helt flytande. Det är mindre och mindre sött. Det gör ja, ja, ja. även även viner. Om man tittar på, på rött exempelvis som man inte ens har mm. tänkt ha varit sött tidigare så känner man, oj vänta nu, det här var, det här var nästan lite sött. Men jag tror att det där går ofta i perioder och inte minst ju mer man testar Oavsett prisklass egentligen, men framförallt att man vidgar sina vyer så utvecklas ju smaken åt vilket håll man föredrar. Alltså, jag drack jättemycket Ripasso Amarone för några år sedan. Jag tror att alla gjorde det i Sverige nästan. Att det blev någon sån form av 
hype kring det. Att helt plötsligt så var det rimligt att dricka liksom vin för 200 eller 300 som man aldrig tidigare la mer än 79 bara för att det stod Amarone på. Amarone är liksom, var, enligt mig, det är ett ostvin. Sen gillar man det så ska man dricka det. Men det är så ja. sött. För mig, jag kan inte nästan dricka det nu. Jag tyck, alltså, det är klart att det finns jättebra Amarone, men jag tycker karaktären är för söt. Vi, och, våra smaklökar utvecklas. Ja, och det är inte rätt eller fel. Det här är bara personlig smak. Mm. Och det är liksom, jag tycker att det finns jättemycket godare viner i samma prisklass eh, som har andra karaktärer bara. Väldigt, väldigt intressant. Om du skulle tipsa om ett vin, nu kanske du inte har något på, på, som ligger och väntar, men som är en motsats till Amarone. Jag kan nämligen inte komma på något själv mm, nu. Bra För jag har, den här påsken har varit väldigt bra smakmässigt, men mm. rövinsmässigt så har det varit... Dåligt. Mm. Nu är vi verkligen någon på... Ja, men alltså, jag skulle inte säga att det är motsats, men jag är ju väldigt svag för typ Tianello, till exempel. Alltså, Spännande. Det är väl, om jag inte minns fel, så är det väl en supertaskning, till exempel. Vi får, vi får återkomma till det, så får ja, vi lite båda såhär, lite kalliga mer... viner med lite tryck i. Alltså, sen är det jättegott med så här lätt och, och härlig Pinot Noir från Bourgogne, men problemet är att om jag ska säga vad jag tycker så... Det är därför jag... du är här varje vecka, Andreas. Jo, men jag är på inget sätt någon expert på vin. Det är mer vad jag tycker. Jag tycker kanske att man får ganska lite vin för pengarna upp till en ganska hög summa. Alltså, vart alla lägger sin budget på vin är ju helt individuellt. Men om man säger 150 spänn för en flaska eller 200 spänn så tycker jag att just fransk bourgogne eller fransk Pinot från Bourgogne mm. är kanske inte där du får mest Nej. bang for the buck. Sen kanske det är världens godaste vin om du liksom inte har någon budget. Men ja, förstår du vad jag menar? Vi har ju gått till att prata mer mat och mer dryck. Och det, mm. det, det är för att är... vi äter och dricker mer än aldrig. Ja, <laughs> så är det ju. Och det har ju inte bara med att vi är mer hemma. Ja, absolut. Men det är ju av olika, av olika anledningar som eh, män... Det är ett av vårt... mina största intressen, helt ärligt. Alltså jag älskar klockor, jag älskar kläder, jag älskar stil. Men det är nog det intresset som har utvecklats snabbast och mest intensivt för min del de senaste två åren. Alltså, och då är jag absolut inte så här att jag är på provningar och, och känner toner av liksom läder eller sadel, alltså liksom jag är inte på den nivån att jag tycker jag tycker bara det är kul och gott liksom. och jag det är inte så bara det. nej men alltså, det är väl livet ska levas också mm, det, det. och så tror jag att du tänkte när du knöt in slips i, <laughs> det gjorde jag faktiskt i, i, i morse för att det gjorde du och lyckat blev det. Ja, tack så jättemycket. Det där är en mysig sak. Jag fortsätter på det här inslagna, den här vägen med att klä upp sig i dessa tider. När, ja. vi, när jag har förmånen att få dela studio med dig Pelle så här en gång i veckan, då, då tar jag gärna på mig en kostym faktiskt och 
så här, för det har jag inte på mig hemma när jag sitter och skriver. Nej, jag, jag, jag är väldigt inspirerad av det tänket. Förra veckan var ju du, då var ju du, alltså... Thomas Crown, Thomas Crown. 1968. Ja. Och du liksom överträffade ju originalet. Ja, det var väldigt snällt Men sagt. nu, ja, jag är väldigt inspirerad. Ja, du kommer bli ändring på mig nu. Det som jag tänker på, det är ju det här du, idag är det väldigt formellt Ja, idag är det till och med brittisk kostym, det är inte ofta jag det har Det är en eh, dub- dubbelknäppt dubbel, eh, vad säger man, charcoal Ja, det är precis en grafitgrå eller charcoal grå borstad ull, men en ganska grov alltså ganska tung ullkvalitet mm. så det är en brittisk ull med en väldigt, väldigt diskret gländkäckruta i. Ja, jag så, när du, du tog, la armen nu på bordet som skiljer oss åt här, då såg jag den här, den här gländkäckrutan. Den är ungefär så tydlig som den kan vara i en affärskostym. Mm. För att den är liksom... But look closely. Mm. Look closer. Då syns den. Det är inte liksom någonting som syns från andra sidan gatan. Nej. Men väldigt, väldigt snygg. Jag, jag tycker det är kul. Jag, där, jag kan vara väldigt ärlig. Den brittiska stilen är normalt sett inte något jag föredrar över den italienska. Om man tar liksom exempel som uppbyggda axlar. Och det, det sitter ofta väldigt fint för att det är så strukturerat. Det är så uppbyggt så att det, man får väldigt mycket hjälp på traven. Det blir inte så mycket väck och sånt där. Men det är också svårare att känna sig avslappnad i en sån kostym tycker jag. För att det blir väldigt liksom rak i ryggen. Det blir en hållning och det blir ja. annat. Men nu när man springer runt i kashmirtröjor och liksom mjukisbyxor hemma och jobbar då är det ganska skönt att göra allt man kan åt andra mm. hållet när man mm. vältar på sig. Så nu blir det liksom till och med slips och vi satt och diskuterade det här innan. Det här är alltså en slips från Patek. Mm. Och de, vi har ju pratat om det Varje gång man varit på Basel Och varit på en presentation hos dem Så är det nästan alltid det i deras Såna här presspåsar. presspåsar En liten hälsning, en liten gratifikation Ja och det är ju även om man köper En Patek mm. Så brukar det infinnas I samband med köpet Så bjuder de på en sån Så är det en liten låda, en liten platt Och där i ligger det en slips Och frågan är Om man kan göra fulare slipsar än vad de gör. Normalt sett. Ja, för du säger ju samtidigt emot Nej, men jag har, jag tror jag Med har... tanke på att den du har på dig är ju... Ja, men jag, den här gillar jag jättemycket. Men uh-huh. överlag så är det nog... Alltså, det är inte färgblind. Det är blind designer. Uh-huh. Det, det är intressant reflektion faktiskt. Jag förstår vad du menar. Tjernobylgul liksom. Ja. Uh-huh. Nikotin. <laughs> ja, verkligen så. Påskgul har ju någon form av, av positiv klang. Många mm. tycker jag. Ja, ja. Kanariegul, positiv. Ja, absolut. Men Tjernobyl och nikotin, den. De ligger nära varandra också. Ja, det är ju ingen sådär. Det är, ingen, det är inga. Vad säger man? Det är inga adjektiv man Nej. använder i sin tinder <laughs> om, man nu, om man nu ligger där Den här är ju då mörkbrun bas och ljusblå sån här kedjemönster Och mönstret påminner ju väldigt mycket om ett franskt slipsföretag mm. Det går ju också rykten att det är de som gör slipsarna till Patek mm. Det är inte något 
profilföretag i Knäckebrohult som har Nej. lagt den där intrycket. De är sadelmakare i grunden. <laughs> I Knäckebrohult. Ja, exakt. Nej. Men, men den, den får... Jag gillar den här jättemycket. Ja. Men sen är det också lite så här, jag är väldigt glad att det inte syns att det är Patek. För vi har pratat om det här innan. Man vill inte ha slipsar eller accessoarer som är loggade av företag som inte sysslar med den här verksamheten Nej. egentligen. Och oavsett egentligen hur snygga de är. Ja, det, det där. Alltså, eller? Var kan man ha loggan? Vad kan man tänka sig överhuvudtaget? Kan man tänka sig att ha synliga loggor? Klockan, ja. Ja, det är så jävla intressant. Men jag tänker ju nu, du har en kombination eh, slipsen då, om vi går mm. in på den. Två starka varumärken mm. som du kan stå upp för till jo, tack. 2000 procent. Men om jag känner dig rätt så skulle du inte vilja ha någon av loggorna på nej, nej, slipsen. Nej, 100 procent. Stämmer. Och det där är ju... Vi, var ju, vi pratade ju en del om initialer för någon vecka ja, sedan. Ja, exakt. Och... De smakfulla initialerna är de som inte syns någonstans med blotta ögat Nej. när kläderna är på. Precis. Det är så. Och de... Det är inte för någon annan, det är för dig. Nej, precis. Det är så otroligt enkelt egentligen. Det är för mig när jag klär på mig mm. och när jag vill känna mig lite mysig. Möjligen när jag är riktigt på pickalurven. Ja. Och inte vet vad jag heter. <laughs> För då tittar jag in i fodret. Och Exakt. så känner jag igen, känner jag igen några initialer eller ett namn där. Det är inte dumt. Det är skönt, skönt att ha det. Mm. <laughs> Som backup liksom. Själv har jag tatuerat in min hemadress på <laughs> underarmen. <laughs> på mm, for me to know and you to find <laughs> Exakt. Men, uh, Nej, men det, är, det är lite kul tycker jag. Logotyper. Mm. Bilar, jag kan ju finna någonting smakfullt även i de som väljer att ta bort ja. bak på. Ja, alltså, exakt. Har bak... du en turbo så ska det ju under inga omständigheter synas att det Nej. är en turbo. Det ska höras. Även de som, exakt, de som strippar bort AMG-bokstäverna till exempel. Det, det är väl, finns väl olika anledningar till det här. Inte minst att det minimerar risken att dra sig till blickar från, mm. alltså blickar som man inte vill ha. Nej. Det kan ju vara farbror blå kanske också som tittar lite extra. Ja, och även de som vet, de vet. Det är så, ju det, är det det ofta handlar om också. Men det är en sak som är jävligt intressant tycker jag med det här med loggor och att inte behöva loggor. Om du har en tillräckligt stark designprofil eller identitet. Mm. Så om man tar då RMS som vi pratade om innan, alltså slips. Har du ett mönster som du är så starkt förknippad med, då behöver du inte ens ha ditt namn någonstans på slipsen. För att så är det ju verkligen. Ska... Och det är ju samma med Porsche. Det hade ju inte behövt kunna stå Porsche någonstans mm. på hela bilen. Alla vet ju hur en Porsche ser ut. För den är så liksom... Eller mini. Eller mini, exakt. Och någonstans så... När du har byggt upp en Royal Oak, liksom en så här speciell form. Mm. Alltså, då har du ju gjort någonting som är större än din Samtidigt så, logga. så skulle jag tycka att skulle loggan tas bort på mina mm. klockor. Du skulle se... Jag skulle, jag skulle ogilla det starkt. Nej, jag det handlar inte en... om att jag vill skryta 
om... Nej, men det ser konstigt ut. Det ser alldeles, det ser alldeles för naket ut. ut. Ja, precis. För att när det kommer till klockor, det handlar om nya klockor och det handlar om gamla klockor. Mm. Och det spelar ingen roll vilken eh, Nej, av jag de här, det... utan det, det blir en nakenhet som går i absurdum. Och det är ett jävligt naturligt designelement idag. Just för att hela tavlan är uppbyggd för att för att få balans så har du ju en, en text. Sen är det ju väldigt spännande. Det finns ju klockor. Det är inte vanligt men det finns några få bespoke urmakare. Det är inte det jag menar med independent tillverkare som FB Shorn och sådana här. Utan jag tänker på små japanska tillverkare som köper urverk och så polerar de upp dem till väldigt hög finish. Och sen så gör de egna boetter alltså, mm. och sånt. Jag kan inga namn här men jag vet att det finns ett par. De är liksom varken billiga eller dyra. Det är lite vad du lägger nivån hur pass avancerad finish du vill ha. Men där, där är det ju istället för varumärkesnamn så är det så här Made especially for Mr. Veinos på mm. tavlan istället för logotyp. Det är lite så här. Jag skulle nog inte kunna vänja mig vid det vid första Jag början. tror att det här är någonting som du inte skulle beställa själv. Nej. Skulle du få det av någon väldigt när och mm. kär? Ja. Så, eller? Fast, ja, jag, är... Om jag ska vara ärlig hade man inte lika gärna kunnat ha det på bakboetten? Eller ja, i sådana jag, fall... Det, det är ju ingenting för mig det där. Men... Nej. Eller ha liksom varumärkesnamn och så möjligtvis under då alltså mellan klockan sex och visande. Där skulle man kunna ha någon, någon sån här double signed. På samma sätt som det finns någonting väldigt, väldigt återvärt i de klockor från, vad kan det vara, 60-70-tal som har exempelvis en Coca-Cola-logga ja. i urtavlan som väl då var gratifikationsklockor till säljare mm. och det kan ha varit julklappar och så vidare Nej. från ordentliga varumärken och de har ju en de har ju ett värde just på grund av att de är relativt ovanliga, ovanliga men har väldigt kommersiella mainstream-loggor ja. men den kombinationen gör ju klockan väldigt Sexig. Och det är ju bara, vi har ju pratat om det tidigare, det här med Tiffany-stämplade tavlor ja. från vissa varumärken. Har du sett, det finns ju, det har vi nog inte pratat om, det finns ju faktiskt både Rolex och Patek-klockor med Cartier-stämpel på. Ja. För att Cartier inte bara var klockmärke utan även alltså försäljare som butik. Det är coolt. Jag har sett Submariners coolt. med Cartier-stämpel ja. på tavlan liksom. Det är... Där kan man ju snacka om ovanligt. Och den fonten såg, alltså det typsnittet såg ju annorlunda ut också. Så det ja. gör ju de... Men det är väldigt, väldigt intressant just det där att där är ju logotyp ett högt premium. Mm. På grund av just att det är ovanligt. Men... Klockor och bilar, är det helt enkelt, det är bara ja. där som... Det är väl typ det. Och initialer aldrig synas Nej. med kläderna på. Det brukar du säga. Jag tror det. Har ja, vi, har vi det knutit stämmer. ihop den logotyp och initial? Ja, det tycker jag. Sätter säcken. vi punkt för den. Det är fan bra. Det är, vi jag är på gång att nu. Vi, jag tror att vi kan börja avsnittet nu. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vet du vad jag vill prata om idag, Pelle? Jag vill höra det. Jag vill prata om ett ämne som vi har fått frågor på, men som jag faktiskt själv har gått och klurat på en längre tid. Det är hur man kombinerar lediga och dressade plagg i en outfit. Och vad som funkar och vad som inte funkar enligt oss. Det här tycker jag är ett ämne för oss. Ja, det är inte och. rätt och fel vi pratar om nu. Det är inte någon eh, sån här. Vi ska inte göra någon regelbok. Det är viktigt att säga. Det här är vår filosofi. Hur vi tänker. Mm. Vi håller er i handen. Vi guidar er och visar mm. vägen som givetvis, kära lyssnare, säger jag från mitt håll. Det är ju förstås den enda rätten. Men det vet ni också. <laughs> Såklart. Många kan ju vara ibland lite osäkra på det här. Att nej, men kan jag verkligen kombinera de här två sakerna, de här två plaggen eller de här två stilarna i en outfit alltså för oftast så är det ju, om man ska vara korrekt då är det ju väldigt liksom då ska allt vara formellt det, ska inte, det, det finns inget utrymme tänker folk för att ta ut svängarna och, och så kan det ju vara om du jobbar på ett kontor med ganska sträng klädkod mm. eller om mm. det är ett bröllop med, eller en fest där det är en tydligt påbjuden dresscode. Det, det är jätteviktigt att visa respekt. Men det finns också en väldigt, väldigt stor del av ens liv som inte ska styras av några klädkoder utan där du kan fortfarande ha en kostym men det finns massa sätt att göra den mer personlig. Och... Du kan laborera, du Exakt. kan visa din goda smak och skilja dig från mängden inom vissa ramar. Ja, och även en ledigare stil. Att hur kombinerar man dressade inslag med en ledig bas? Det exempel som dyker upp direkt i min hjärna, mm. det är ju 
det som blev mode för några år sedan som jag tyckte var väldigt, väldigt smakfullt när det kom. Mm. Som så mycket annat i, i stilvärlden så kom det i mitt tycke i alla fall från Italien. Ja. Det var ju en superformell bas. Mm. Jag skulle säga din bas idag rätt av mm. men med tygarmband. Precis. Alltså, Mörk kostym, ja. business men en lekfullhet. Som inte normalt sett är associerat med den stilen. Precis. Där gärna färgglada, lite ja. surfer ja, strand knutna strandband från liksom eh, mess, eller från den här Marrakesh-marknaden nästan. Liksom. Ja. Och Sprets. det tänker jag på. Det blev, ja, det, det är ju verkligen det som jag tror kännetecknar just det som du är inne på med den här balansen mellan formellt och inte formellt. Det är ju verkligen sprätts. 100%. Och där jag fortfarande kan tycka verkligen att det är snyggt med de här Absolut. banden om man gör det på rätt sätt. Om det inte känns som att man... Att de här, de här, om man nu ska gå i ett exempel. Allt det här handlar om detaljer, detaljer, detaljer. Är de här banden, om man nu tar det här, mm. är de för nya? Och ja. är de... Är de för utstuderade, för genomtänkta, alltså för övermatchade, då faller det också. Det måste ju vara, det måste ju komma från, och där har faktiskt, oväntat att jag skulle säga det här, men där har faktiskt du Lu- ja, Luca Robinacci sagt någonting som är faktiskt jävligt bra, tycker jag. Armband köper man inte, det får man. Det är så sant, men... Det är få som har den möjligheten också. Ja. För ska man dra det ännu hårdare? No, I got it from my daughter. Ja. Och hon gjorde den ja, när hon ja, ja. hade på sitt sommarseglarläger. Ja. Och liksom så här, ja. Men, mm. Men det är liksom, poängen är att det ska inte vara en utstuderad. För så fort det blir utstuderat, då tappar man hela poängen med det som kallas sprets avslappnad, omedveten <laughs> ja. nonchalans. Och han, han tar ju aldrig av sig sina Nej. han har fått heller. Precis, det är det som är så det fint. Det var en man faktiskt som hette Per Nilsson som gjorde den intervjun med honom och den gick mm. i en magasin <laughs> som hette King. Jag tyckte jag. att jag hade läst det någonstans. <laughs> <laughs> Nej, men det, Nej, men det... Jag tycker det är svinsmart och det spelar ingen roll om det är ett finare silversmycke eller om det är en sån här ledig knut. Alltså det är någonting med att det här är en gåva liksom. Tydliga kontraster mellan formellt Formellt och där det gärna får vara patina 10.0 ja. på de här. Är det patina på då både skjortan och skorna så blir det ju, då mm. tangerar du ju mer lodishållet. <laughs> liksom. jo, ja, men, men om du då har de här banden som kontrasterar mot eh, det övriga, där du är flawless och det är spitshine ja. på skorna och så vidare. Och så, vidare. och så är det ju så, lodis eller brittisk överklass. Ja, Hårfin den, den är ju Hårfin. Ja. Vet du vem som tog sprets till sin spets, Pelle? Chris O'Neill. Ja, verkligen. För när du sa det här med färgglada armband, mm. då, såg, då var det något som dök upp i mitt huvud som jag hade sett nyligen på SVT. Och det var ett klipp från hans bröllop, hans och Aha. prinsessa Madeleine. Han har till sin frack... Så har han ett sånt här knutet färgband. Ja. Ett i alla fall som jag såg. Intressant. Och det är ju minst sagt en ja. kontrast. Där, där är det nästan så stor att jag skulle vara tveksam om jag hade klarat av att bära upp det. Alltså. Ja. Men det är också en fuck off till, ja. 
till en, ett fuck off finger som han, liksom, han kan kosta på sig att, att ge det. Men är det inte lite det som är nyckeln till att lyckas med den här stilen? Ett, den får inte vara för utstuderad. Men två, det är också att den detaljen är så pass liten i sammanhanget. Det är inte en liksom, det är inte skjortan. Och det är, är, ja, och det är inte en laxrosa bröstnäsduk. Det är inte en fluga. <laughs> Nej, det är det och, inte. om vi nu är inne på att citera och referera, vilket vi mm. absolut ska ja. göra där det, där det behövs. Jag skulle vilja säga det som vi brukar återkomma till, nämligen To break the rules, you must first master them. Exakt. Och det är Så är det. Och det där är ju... Han behärskar ju ja, reglerna. Precis. Och, Känner du till dem, ja, då kan du ta ställning till dem. Det var ett det exempel. Var, det var, vad kan man kalla det, handledsaccessoar. Ja. Men klockan i sig ja. är ju ett typ exempel på Perfekt exempel. där man verkligen kan gå åt båda hållen. Du kan Exakt. ha en superdressad klocka mm. som du kan eh, köra till en faktiskt en vit t-shirt. En... Ja, alltså det finns ju få saker som är så snyggt som t-shirt och jeans med en pytteliten kostymklocka. Och sen åt andra hållet, det finns ju några bilder på Luca Montesimolo, Ferrari-chefen tidigare Ferrari-chefen måste mm. det vara. Mm. När han står vid en Formel 1-tävling nere vid depån. Och så har han en blå kostym eller kavaj. Jag tror det är en mörkblå kostym. Och sen djupt uppknäppt vit krispig skjorta. Mm. Och så har han en GMT Master mm. Pepsi. En gammal vintage. Och det är liksom... Alltså, sen återigen, det beror på vem man frågar. Vissa tycker att det är en dressad klocka. Men... Det är en sportklocka. Den har ju alltså, gått till att bli en... Precis. Men du har ju verkligen såklart helt rätt. Och den är mycket rätt. mer dynamisk. Alltså det tycker jag sätter mycket mer intressant känsla. Eller en gammal speedmaster. Än att ha liksom en, i den outfiten en slät kostymklocka. Just Totalt. där liksom. Och jag menar, hade den bilden tagits för... Minns jag, inte. jag har ju sett den här bilden, jag vet inte exakt när den togs. Men mm. hade den tagits tio år senare, eller mm. åtminstone eller 15, då hade det nog suttit en swatch där på, ja, ja, exakt. på handleden. Exakt. Och för att återigen visa det här fuck off-fingret, att eh, det diskreta fingret får man men, säga. Ja, att det är sant. Jag har full koll på vad jag håller på med, men jag behöver inte visa någonting. Det är inte så att du bara kan, tycker jag, alltså slänga hur vilt som helst omkring och få ihop en bra helhet. För Nej. om du tar den här mörkblå kostymen och vita skjortan kör du en sån här tryckmätare från liksom Sunto så ser det ju inte superchick ut. Liksom. Nej, och där funktionsklockor mm. det kan vi ju nästan ha en, en tio avsnitt om. För det är ju <laughs> alltså, vill man göra det enkelt för sig mm. Skulle jag nu vilja säga direkt bara. Bär den inte. Nej. Eller Nej, gör faktiskt. den när du aktivt, aktivt tränar. Och att säga att man bär den mm. för att man har den som stegräknare. Mm. Nummer ett. Du ska aldrig behöva förklara <laughs> det är väldigt din sant. klädsel. Väldigt, väldigt sant. Då skulle jag vilja säga. Nej, men det, det är ju ett Behöver du göra det? Eller om du får omgivningen att vilja att personen ska förklara sig. Redan där är man ja, där ju... Där har det ju fallit hela den här avslappnade elegansen. Att 
den är uppenbarligen inte tillräckligt naturlig för att folk ska acceptera den utan att fråga. Liksom. För att de där, det ska man på något vis förstå direkt. Att är det en äldre, oerhört välklädd herre, okej. Okay. Han har fått den för sina barnbarn eller han måste ta sin medicin vid vissa... Så har han, så har han en gammal en, telefon som är en Doro eller någonting. Eller Doro eller vad de Nej, heter. Men precis. Det där med att vara naturlig... Alla grejer, alla utsvävningar från normen innebär ju en risk att det blir utstuderat ja. eller pajigt eller Nej, absolut. Jag får bara tillägga det. Alltså, med funktionsklockan ja, 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 menar jag ja, ja, ja. Alltså smartwatch. Ja, ja, men, inte ja, men. en... Men jag tror att det är många i liksom näringslivstoppar som har faktiskt som ser Apple Watch som 2000-talets watch. Liksom. Definitivt. Och det där är ju... Men det är det ju inte. Det där är... Nej, absolut alltså, under inte. inga omständigheter. Det är... Oavsett hur mycket viktiga saker vi säger i den här podden och i det här avsnittet så är det ett av de viktigaste budskapen vi har att komma med. En Apple Watch är ingen svårt. Sen spelar det ingen roll om du får ett RMS-band till klockan Nej, som ser jäkligt snyggt ja, 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 ja. ut. Men det faktum att du bär den talar bara om en sak. Din lön är alldeles för hög och du har helt missuppfattat allt i hela livet. Tack för det här avsnittet. Ja, nej, nej, men, men, jag, jag förstår vad du menar. Det, och det, det, jag det håller med. Ord, men livet är hårt. Ibland. Men vet du varför den funkar i de sammanhangen tror jag? Det är just för att det är prestige att visa att, vet du vad, jag är här för att jobba. Förstår du vad jag menar? Det är sända signalen att jag är inte här för att pikocka liksom. Jag, jag är här för mitt jobb och jag, jag har viktigare saker för mig än att välja klocka på morgonen. Men jag skulle säga att det är en på hundra av de som faktiskt klär sig snyggt som kommer undan med en Apple Watch. Nej, jag håller med. För att... Filip Strömbäck är ju en av få. Han kanske inte har en Apple Watch. Han har ju han har någon annan sån där. Han ser ju för jävla bra ut. Ja, men det är ju för att han springer ju mer än vad han... Jo, men han det... har ju också en en eh, miljardärs aura ja. utan att mig vetligen var miljardär. Jag har mycket innestående på honom. Jo, men alltså, jag måste faktiskt ge honom det. Ja. Men han, det är ju som du säger, han, han är ju väldigt, väldigt eh, liksom... Han är löpig av sig. Ja, exakt. Klipp i steget ser han ja. ut då. Eller det har han, det vet jag. Men han, eh, han bär faktiskt upp den ja. med bravur, Någon som jag. inte gör det <laughs> det är en av våra största favoriter, Ralph Lauren. Nej, för helvete. Det här Nej, kan han, omöjligt bära upp såg, Han hade den på en visning Nej. som var... Hade han varit 50 år yngre så hade han kommit undan med det. Men det var någon... Alltså det var, Nej, fan. Det var en... Liksom, det såg ut som en sån här klocka som man vinner i en sån här på, på någon vikingline eller någonting. Det var, det var alltså... Den, var, det, den rymdes inte under någon kategori. Det var inget fuck off. Sätt knorren på grisen så får du en klocka. Exakt så var det. Det enda jag skulle kunna... Och det här... Ja, jag vet inte Nej. vissa. Men alltså så här, jo. Det enda förklaringen var att okej, okay, mannen har blivit färgblind. Mm. Och han, hans barnbarn och medarbetare, det är liksom det är för känsligt att påpeka. Mm. Nej, ja, det är mycket möjligt. Jag tycker det är jättemärkligt. Han är, alltså, å andra sidan, han, han är ju högt och lågt. Han kan ju blanda geniala kombinationer med saker som är ganska märkliga. Men uh-huh. han, Va, han, för... han kommer ju undan no, någonstans. En sån här mix som är väldigt, väldigt... Eh... 
nu tappar jag helt orden här. Men det, det, det krävs mycket av eh, bäraren. bäraren. Mm. Det är ju sneakers till kostym. Exakt. Det är faktiskt ett jättebra exempel tycker jag. Och min filosofi, om jag ska... Ja, du sätta, ja, men om jag ska sätta ihop outfit och vad som ska funka ihop ledigt mm. med dressat. Då har jag tre kategorier. Jätteledigt, semiformellt, formellt. Alltså det här är en grov generalisering, mm. men det, det är ändå. I den jättelediga kategorin, där hittar man jeans, sneakers, alla sorters sneakers. Mm. Grovstickade tröjor. Alltså inte alla tröjor, men grova, liksom, riktigt lediga tröjor. Förlåt att jag avbryter men det är Nej. intressant det här med, med du säger alla sorters sneakers. Mm. För det är ju verkligen så. Sneaker kan ju vara extremt högt, extremt lågt. Ja, så är det. Men ja, intressant. Ja, ja. Fortsätt. Och sen typ skinnjacka. Mm. Alltså det är sådana typiska casual-element i garderoben. Det är inte någon dressad del i dem. De är skitsnygga. De är självklara delar av garderoben. Men de tillhör det absolut mest lediga spektrat. Sen har du den här mittenkategorin. Där har du kanske dressade plagg men i lediga tyger. Tweed-kavajer, linne-kavajer. Du har liksom saker som tunnstickade eh, tröjor. Så här rundhalsade ja. eller tunna polotröjor och liknande. Du har liksom flanellbyxan mm-hmm. till exempel. Det här är ju den gyllene kategorin. Den som, ja. och det kommer jag till för att den kan du då kombinera med antingen de lediga plaggen ja. eller de formella. Och på den formella sidan där hittar du släta, alltså det jag har på mig idag. Släta kostymer, släta vita skjortor, blanka slipsar, blanka oxfordskor. Men får jag ta ett konkret... Vi, du, mm. vi, 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 vi var inne på sneakers. Just det. För om vi återigen går in på din outfit idag då. Mm. Superformell. Extremt formell. Det här är ju hela den formella uh-huh. rakt igenom. Jag skulle ju kunna se ett par sneakers till den outfiten du har på dig. Jag har svårt att tro att du Jag skulle göra. aldrig under några som helst omständigheter kunna ha sneakers till uh-huh. Och, då, då, och det är inte där fick, där att idiot Nej, det är att ta absolut inte så. Däremot så vill jag då höra i vilken kategori sätter du skon Lorepianas Open Walk? Du skulle inte kalla det för en sneaker. Jo, den, den faller faktiskt under den ledigaste kategorin. Vilket gör att den går att ha till alla lediga kostymer som hamnar i mitten kategorin. För det här så är hade, poängen. Din, hade, din, hade din kostym du har på dig nu varit i bomull eller, eller grov flanell, flanell exakt. Då, då hade det funkat. Då hade det funkat. Och det här är jätteviktigt att den mittenkategorin kan dela plagg med de två extrema, men de två extrema kan inte för kombineras det, för, för mig. Jag skulle ju kunna se en open walk till din... Ja, och sen finns det ju alltid... Vänta nu, du undan... blev ja där. Ja, men alltså, jag, du, jag förstår att du kan se det. För att det <laughs> finns ju liksom... Nej, men för det här är så intressant tycker jag. Ja, jag skulle nog till den här outfiten så skulle inte jag till exempel ha en slät sidenslips och en skjorta om jag skulle ha ett par... Nej. En Lorepiana open jag är helt walk. Och jag, jag köper ju helt ditt resonemang med att har du en annan kvalitet mm. i 
kostymen mm. så blir det ju en mycket snyggare look med de skor som jag tänker nu. Ja. Sen tänker inte jag ett par Nike Vapor nej, 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 nej. Eh, 7580. Du tänker ett par CQP eller Common Projects eller Aj, något. Jag tänker nog faktiskt bara så snävt som alltså bara en open walk okay. till eh, den. För jag s- Men d- tänk så här då. Loafers av alla sorter. Det skulle jag kategorisera den här mittenkategorin. Mm. För den är, jag älskar att ha liksom en penny loafer till en formell kostym. Ja. Men jag skulle lätt ha samma penny loafer till ett par jeans och en ja. liksom stickad tröja. Så det är ju en väldigt så mångsidig sko. Eh, man kan ha en slät Oxford-sko, en svart Oxford-sko till ett par jeans. Men jag tycker inte det är speciellt snyggt. Det är liksom den formella kostymens sko. Kanske det till en flanellbyxel. Det finns ju ingenting som är så mycket detaljer ja. som det vi just pratade Nej. om, skulle jag nog säga. För att en kostym är aldrig bara en kostym. Nej, det är det, är det jag många... menar. Det är det. För stor kontrast, då blir det svårt. Alltså att ha en, en, en urtvättad bomullst-t-shirt till en super 180-kostym mm. i tunn ull. Då ser man ut som Peter Gide. Och det vill man inte göra. Jag såg ett så fantastiskt klipp på Youtube tror jag det var. Jag tror det är Nyhetsmorgon när en passformsspecialist är på plats. Väldigt intressant. Okej, okay, vem är den här människan? En kvinna som var, alltså det var mitt livs behållning. För när hon skulle då prata kostympassform. Och det första Peter Gid, det här är ett gammalt klipp. Uh-huh. Eh, gammalt i alla fall. Han säger, ah, vad, vad tycker du om min kostym då? Hon säger, ah, den är ju på tok för liten. <laughs> hon sågade den totalt. Med all rätta för den Men ser va, ut som ett hon var, hon var duktig eller? Ja, alltså, jag kan inte uttala mig mer än att hon hade 100% rätt okay. i hans fall. Vad intressant, det här måste jag bli en liten på. Vem, vem... <laughs> jag ska kolla upp om vi kan hitta det. Men det var väldigt roligt och det, jag ville komma till det bara att det är väldigt sällan man hör det på tv att någon vågar vara rak nog och säga ja, de där cykelbyxorna du har på dig liksom. <laughs> ja, de, skulle du kunna ställa upp på det Andreas och bedöma någons oh, passform herregud. på cykelbyxor nej men alltså det såg ut som det uh-huh. det han hade på sig men det är ja, moving on det är i alla fall svårt är, det är svårt har man en ledigare slash om vi, mm. s- det handlar om liksom att bryta uh-huh. upp du har de redan här... fått mig att vända här nu som en vindflöjel med din kostym och vi har pratat... med, den hade varit lite grövre tänk eller... en polotröja under den här uh-huh. då blir det helt plötsligt så öppnar man för helt andra möjligheter mm. men det är liksom när du har både en formell kostym skjorta slips då tycker jag att det ser jävligt konstigt ut att ha ett par vita sneakers. Där vet jag att du har en, en liknande ja, kanske regel. eller ja, egen rätt, liten så. När det handlar om gärna jeans och kavaj men aldrig med slips. Helt rätt. För slipsen tillhör den allra mest dressade kategorin av plagg och produkter. Och jeans tillhör den absolut ledigaste. Så de två ihop, det blir aldrig liksom mitt i prick. Särskilt inte då en slät sån här printad silkeslips. Mm. Alltså, sen finns det ju alltid undantag som bekräftar regeln. Och framförallt folk som har då de här personliga inslagen i sin klädsel att de kan ha ett par open walk till en eh, superdressad kostym. Och på grund av att de gör det med sån naturlig känsla så, så bär de upp det. Och all heder till det. Det här är mer vad jag 
personligen har liksom... Mm. Om jag tittar på 2000 bilder så skulle jag mm. 95% av gångerna eller 99% av gångerna tycka att de här kombinationerna funkar bättre, de här mm. funkar sämre. Sen finns det liksom... Vad man klassar in i de här olika kategorierna är ju såklart... Nej, men så är det ju. Man lär sig vad man tycker om och det ändrar sig ibland med mm. åren. Vi pratade om drycker innan ja, att precis. vi går mer och mer åt det torra och kanske bittra hållet. Och jag går ju mer åt det mjuka hållet när det kommer till eh, tröjor. Alltså mm. om vi tar den här outfiten vi har snackat om på mig, en dubbelknäppt liksom brittisk Chairman of the board. Ja, lite så. Då har jag ju alltid haft den stilen, eller alltid ska jag inte men de senaste fem åren så har jag valt att kombinera det så som jag gjort idag med en ganska liksom matchande slips och skjorta. Men nu, de senaste två åren skulle jag säga då har ju det ändrats helt. Jag vill ju nästan bara ha tunnstickade rundhalsade eller polotröjor. Jag, jag älskar den, nästan lite Armani 80-tals Förstår du vad jag menar nu? Till kostym. Du menar att du, du klär ner kostymen? Ja, fast med, mm. på ett lyxigt sätt. Mm. Inte den här ursolkade bomullstischan utan den här liksom ullsilkes tunna mm. stickade tröjan. Du är kvar i mellansegmentet. Du går inte ner till Exakt. streetwear Exakt. slash lodis. Det är därför jag, du håller jag, inte där. Och jag har inte ett annat typexempel som, som folk tycker är skitsvårt och som jag också tycker är svårt att lyckas med. Om du har den här formella kostymen så tänker många att ah, det är kul att kunna använda kavajen för sig och byxan för sig. Så behöver du inte köpa en, säg att det är en mörkblå kostym. Du behöver inte köpa en blå kavaj också. Och det, det är klart att i vissa fall så kan du ta den där blå kostymkavajen och så kanske du kan ha en grå flanellbyxa i mitten kategorin. Passar perfekt. Men när du ska ta den här släta, blanka kostymkavajen och sätta den till ett par grova jeans. Det, det blir inget bra liksom. Det ser ut som skit tycker ja, jag. Ja, jag tycker alltid det, det, det gör ett, det. kan möjligtvis vara ett säljarknep i en butik. Att, men den här kan du använda som modderkavaj också. Nej, ja. du kan, ja, du kan men det, men det ser ut som skit. Nej, precis. Då får den, du köpa en ledigare kavaj istället. Det är, och då kan man fråga sig, vad är det som inte gör den? Nej, det är olika detaljer skulle jag säga. Och det är en av de största är tjockleken och grovleken vad som händer och inte händer i de två olika komponenterna och man kan använda mönster eller textur för att klä ner en kavaj kan även använda konstruktion och göra den mindre uppbyggd och sådär men det enklaste sättet är en mörkblå kavaj kan vara superledig och superdressad men är den väldigt sådär väldigt mycket textur väldigt grov tweed och kanske en stor ruta i då kan jag garantera att den kommer uppfattas ledigare mm. än om den är i en tunn hoppsackväv eller något sånt där. Så det handlar ju om de här, precis som du säger, små detaljer som gör, men det gör skillnad. Mm. Det gör enormt stor skillnad när man liksom ser och jämför och får helhetsbilden. Och det är samma med skor som vi pratat om. Alltså man kan göra otroligt mycket bara genom att addera då en lite mer dressad sko från den här semiformella kategorin mm, mm. till din lediga outfit. Eller tvärtom, att addera en ledigare sko till den. Det här är ett så intressant ämne så det tycker jag vi ska återkomma ja, till i flera avsnitt. Mm. Och, Men vad är slutklämmen då idag? Är det ja. att blanda, ta det försiktigt med kontrasterna? Kontrastera gärna. Kontrastera men, mera. Ja, men inte för stora kontraster. 
Där tror jag är mm. nyckeln att simma lugnt. <laughs> gärna förstår av kontraster, men om du har en Patek Kalatrava så bär den gärna till en tisha. Ja, det är supersnyggt. Kontrasternas kontrast. Nästa vecka i Flumfredag. <laughs> där det är... låter det möjligtvis som vi har gått på sponken här när vi pratar om det här, men det har vi inte. Och Nej. det är ju så med smak mm. och stil att ibland mm. så finns det inga Alltså inga exakta regler Men det man kan sammanfatta det som ändå, om vi nu ska, det, det är ju det här med att Bryt gärna inom formalitet Alltså gå mm. mellan formali- de här formalitets De här tre delarna som Andreas ja, nämnde precis. Tre kategorier Crossmixa gärna mellan Men glöm då inte att matcha i textur, textur Precis Försök behålla en röd tråd. Det är det också. att Ju större svängningar, ju svårare är det att lyckas. Ska du bära sneakers till kostym, tänk då på att gärna ha en ledigare eller en grövre kvalitet Exakt. i kostymen. Slips, ajabaja. Nej, jag tycker inte det man ska ha det. Jeans, men gärna jeans och kavaj. Ja, det kan vara sjukt snyggt. Tack. Kära lyssnare <laughs> Så hörs vi igenom en vecka Vi gör det Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.